0: Pandémia neobišla ani církev a ovplyvnila jej pôsobenie nielen v roku 2020, ale aj v začínajúcom novom roku. Čo boli ďalšie kľúčové veci v cirkevnom dianí a aké sú plány a očakávania v roku 2021, o tom sa budem rozprávať s môjim kolegom Imrichom Gazdom, vedúcim rubriky Svet kresťanstva. Imrovi, taj pozdravujeme ťa do a
1: Ahoj, Janka, pozdravujem všetkých divákov Postoj TV.
0: Myslím, že sa jednoznačne zhodneme na tom, že pandémia naozaj jednoznačne ovplyvnila církev v tom uplynulom roku. Na nosenie rúšok a dezinfekciu v kostoloch sme si zvykli, takisto aj na mnohé iné opatrenia, aj na online prenosy bohoslužieb v tom domácom prostredí. Veľkú noc aj Vianoce sme niektorí trávili bez liturgie v kostoloch. To sú také tie vonkajšie prejavy. Ale ako sa dotkla cirkvi pandémia tak vnútorne, duchovne?
1: Je to téma asi, ktorá nás už všetkých trochu otravuje, lebo trvá to už príliš dlho a stále to svetlo na konci tunela je len také matné. A je to naozaj bezprecedentná situácia. Takúto situáciu cirkev nikdy v minulosti nezažila, že by veriaci ľudia nemohli slobodne prichádzať do chrámov na služby že by nemohli prísť na bohoslužby ani na najväčšie kresťanské sviatky, či už na Veľkú noc alebo na Vianoce. Dokonca aj v čase prenasledovania cirkvi tieto reštrikcie neboli až tak prísne, ako sú v súčasnosti. Samozrejme, celá tá situácia zo zdravotného hľadiska je veľmi vážna, čiže nechcem absolútne vôbec nespochybňovať tieto opatrenia, ale naozaj poznačil život cirkvi tak výrazne, tak intenzívne, že nevieme dnes povedať vôbec, aké to bude mať následky, pretože takýto príklad z minulosti jednoducho adekvátne nepoznáme.
0: Aj napríklad, no, mena... teda, že to trvá už rok, ešte stále sa to nedá nejako vyhodnotiť a zanalýzovať, čo to napríklad urobilo s veriacimi a z ich ochotou, a možno aj s takým zvykom navštivovať bohoslúžby napríklad. Tak,
1: po prvej vlne sa veriaci do kostola takmer všetci vrátili, ale... Tá prvá vlna nechodenie do kostola trvalo 3 mesiace, necelé 3 mesiace, 2 mesiace. Potom sa opäť chodilo a ľudia už boli tak nastavení, že to bolo len také výnimočné obdobie, ktoré sa už nevráti a za niekoľko týždňov, za niekoľko mesiacov to bolo opäť. A niekoľko týždňov, ne mesiacov bude to ešte trvať. Takže jednoducho na základe toho, ako veriaci reagovali, na návrat kostolov po prvej vlne, my nevieme povedať, že takto to bude aj po druhej vlne. Ako Snažia sa samozrejme aj kňazi, aj, aj laici vyzdvihovať pozitíva tej situácie, že jednoducho sa oživila tá atmosféra domácich cirkví, že sa rodiny začali spoločne doma modliť, že kňazi začali byť veľmi kreatívni a robia všetko preto, aby aspoň takto online mohli byť so svojimi veriacimi, že sa zdvihla aj rôzna vlna takej farskej solidarity, keď jednoducho spoločenstva veriacich, komunity, hnutia, skauti a podobne pomáhajú tým, ktorí jednoducho vo farnosti pomoc pomôžu. To Všetko sú samozrejme pozitíva, ktoré bude dobré, ak si zachováme aj po skončení pandémie, ale na druhej strane predsa len je spoločenstvo, ktoré sa zhromažďuje okolo stola Božieho slova a Božej obety, to eucharistické prežívanie viery je obzvlášť dôležité pre katolíckých veriacich a jednoducho to nedokážu nahradiť ani tie najlepšie streamy, ani tie najlepšie domáce modlitby. Takže naozaj je tu veľká otázka, nakoľko sa tá zdravotnícka kríza, ktorá sa premenila aj na ekonomickú krízu, zmenia aj na nejakú duchovnú krízu. Pápež František sa tej témy tiež dotkol pri hovore k rímskej kúrii pred Vianočnými sviatkami a... Opäť sa to snažil tak predovšetkým pozitívne interpretovať, že, že každá kríza je časom očisťovania, časom hľadania nových ciest, časom Ducha Svetého, ktorý treba prežívať v atmosfére takej evanielovej nádeje. Takže túto nádej si je potrebné zachovať, ale tie otázniky, aký to bude mať dopad na život cirky, sú naozaj veľké.
0: Aj napriek tomu, že samotná hlava katolickej cirkvi ako zdôrazňuje a vyzdvihuje práve tie pozitíva, ktoré by sme si mali z toho zobrať, objavujú sa aj medzi veriacimi také skupiny, ktoré sú tak protifrantiškolsky naladené. Takisto veľmi kritizujú tie dočasné nariadenia biskupov, napríklad, čo sa teda týka našej krajiny, príjmanie na ruku, alebo teda aj mnohé iné opatrenia, ktoré majú pocit, že ako keby znehodnocujú to, čo, čo predtým bolo. Uh, ako sa na toto pozeráš, ako, ako sa to vyhodnocuje? Ide, ide o čo? O nejaké nedostatočné informovanie, nedostatočnú katechézu alebo naozaj je tu nejaký taký silnejúci vplyv tradicionalistov?
1: Toto no je tiež naozaj veľmi komplexná otázka a nie je úplne nová, pretože tie antifrantiškovské a antikoncilové nálady pociťujeme v tom katolickom prostredí už niekoľko rokov, aj tejto témy sa nepriamo pápež František dotkol v tom prihovore k rímskej kúri, kde zdôraznila, apeloval na to, aby sa kríza nezmenila na konflikt. Že to by bolo zle, aby sa kríza zmenila na konflikt, na konflikt medzi pravicou a ľavicou, na konflikt medzi progresívnymi a tradicionalistickými veriacimi. Predtým varoval, ale my reálne vidíme v círku, že toto sa už niekoľko rokov deje. Môžem povedať, že od začiatku pontifikátu pápeža Františka lebo tak ako jeho zvolenie a jeho prvé mesiace a roky v úrade veľmi pozitívne hodnotilo to mimo katolícke prostredie, tak v tom katolíckom prostredí sa od začiatku objavovali skupinky, a nespoň to možno už boli väčšie skupiny ľudí, ktorí nejak ten pápežov, pontifikát vnímali s nevoľou jeho gesta, jeho spôsob vystupovania, jeho uvažovanie, Áno, je to úplne iný pápež, na akých sme boli v nulých 10 ročiach a 100 ročia zvyknutí. Ja si myslím, že, že takou pl, prvou to antifrantiškovskou voľnou bol rok 2015, keď kulminovala migračná kríza a pápež František sa veľmi postavil na stranu utečencov, migrantov, apeloval na ich príjmanie, že to robí napokon dodnes. To vyvoľalo prvú takú voľnú nevôľe. Potom to pokračovalo v roku 2016, keď vyšla posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia, ktorý sa kde sa pápež vlastne dotkol aj ľudí žijúcich netradičných rodinných zväzkov, teda aj ľudí, ktorí sú po rozvode a žijú v nových rodinných zväzkoch. V roku 2019 potom napríklad to bola synodál Amazony, biskupská synodál Amazony, ktorá tiež vyvolala veľké polemiky, či už tou modlibou v vatikanských záhradách, ktoré sa zúčastnili aj príslušníci domorodých kmeňov z Amazonie, alebo aj témov tému ženatých kňazov, alebo eventuality svetenia ženatých mužov, o ktorej sa hovorilo na synode. Čiže vidíme, že takéto, taká nejaká možnosť sinusoida, alebo že pravidelne sa tu objavujú nejaké témy, ktoré sa stretnú s veľkou nevôľou, No a v roku 2020, v tom uplynulom roku v kontexte tej pandémie tak popularizujúcou témou bolo jednak to zatváranie kostolov, s čím sa mnohí veriaci samozrejme ťažko stotožňovali pochopiteľne. O tom sme hovorili pred chvíľou, že to je jednoducho bezprecedentná situácia. No a druhým ešte takým silnejším momentom bolo vlastne e, udelovanie svätého príjmania na ruku, e, s čím sa tiež spájal veľký odpor. Ono túto atmosféru aj na Slovensku živia dlhodobo niektoré skupiny, e, ktorých členmi alebo niekedy až modus vivendi sú aj niekoľkí kniazy, e, ktorí aj cez svoje nejaké mediálne webové platformy e, dlhodobo naozaj živia takú antifrantiškovskú atmosféru, ale e, tu by som považoval za potrebné povedať, že e, problémom nie je kritika pápeža. E, pápež František e, sám viackrát povedal, a vyzval k tomu aj biskupov na biskupskej synode napríklad o rodine, aby jednoducho, ak majú nejaké názory, ktoré sú kritické, ktoré možno idú proti jeho názorom, nech ich smelo, nech ich otvorene povedia. Čiže problémom nie je nejak mať kritické názory a vecne pápeža. Za niektoré kroky, názory, rozhodnutia kritizovať, to napokon občas robíme aj my na postoji, ale tieto skupiny a tieto webové platformy, Neustále nasadzujú pápežovi až takú osľú hlavu. Robia z neho doslova heretika, robia z neho antipápeža voči Benediktovi 16., lebo aj také názory sa objavujú, že vlastne Benedikt 16. je stále reálnym pápežom a František je antipápežom. Jednoducho robia, robia až akéhosi antikrista z pápeža Františka, a toto už naozaj nie je o vecnej kritike, toto už nie je o nejakej polemike, toto už nie je o žiadnom tradicionalizme. Toto je jednoducho o, o rozbíjaní cirkvi, o navodzovaní atmosféry nejednoty, nerozdelenia a smeruje to jednoducho až k schizme.
0: Je to naozaj taká komplexná téma, ktorej sa budeme na postoji ešte podrobne venovať. Ale myslím, že aj v súvislosti s tou koronou a s tou pandémiou, ktorú sme teda začali rozoberať, tak ako je aj toto obdobie trošku takou, možno aj vodou na mlyn práve týmto skupinám, o ktorých si hovoril. A keď si už spomínal aj tie dezinformačné weby, tak prednedávnom vyšlo vyjadrenie hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru, kde veľmi konkrétne sa vyhranil voči niektorým webom a teda jasne pomenoval, že ide o dezinformačné portály.
1: To vyhlásenie hovorcu KBS Martina Krameru pred Vianocami, samozrejme niektoré skupiny veriací, ktoré som pred chvíľou opísal, prijali s nevôľou, najmä tvorcovia dotyčných stránok a spomenuté skupiny a spochybňujú to tým, že je to len vyhlásenie hovorcu KBS, že to nie je vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska ako biskupského zboru. Áno, je to pravda, je to len vyhlásenie hovorcu KBS. Na druhej strane, on by si takéto vyhlásenie nikdy nedovolil urobiť bez toho, stálo by ho to stoličku, som o tom presvedčený, keby to robil nejak na vlastnú pesť, samovoľne, nejako zbrklo, toto vyhlásenie musel mať odkonzultované minimálne s predsedom konferencie biskupov Slovenska a arcibiskupov Zvolenských.
0: Ako hodnotíš napríklad aj takéto iniciatívy, že počuť trošku viac aj konferenciu biskupov Slovenska, aj v súvislosti napríklad teda s prijatými opatreniami, kde sa naozaj stala takým viditeľným a počuteľným hlasom veriacich aj voči vládnym predstaviteľom. Je toto možno trošku aj také ovocie pandémie, že aj napriek tomu, že to bola situácia zložitá pre církev, tak nabrali tí predstaviteľi a trošku odvahu sa viac vyhraniť?
1: Myslím si, že po tej prvej voľne, kde biskupy tak niekedy reagovali nesmelo na to, zatváranie kostolov a kde sme aj my na o tom písali, že keď sa situácia zlepšila, tak biskupy mali byť aktívnejší v snahe znovu povoliť verejné slovenie bohoslužieb. Tak v druhej vlne naozaj konferencia biskupov Slovenska vystupovala pomerne sebavedomé, keď na jeseň premiér Matovič bez predkádzajúcej konzultácie s biskupmi, či už s katolickými, alebo s evangelickými jednoducho, s církvami, bez tejto komunikácie premiér Matovič oznámil, že sa budú zatvárať kostoly, tak jednoducho KBS vydala vyhlásenie, kde veľmi jasne povedala, že politická reprezentácia nemá právomoc a nemôže zatvárať kostoly bez toho, aby si to odkonzultovala s biskupmi, že nie biskupy majú právomoc kostoly, nariadiť teda obmedzenie slovenia verejných boloslúžeb, čiže až nečakanie veľmi rázne sa biskupy postavili voči, voči premiérovi, čo on si sam uvedomil, že, že to bol z jeho strany unáhlený krok, ktorý si mal predtým podkonzultovať a jednoducho potom vlastne v tejto veci cúval. Ja, ja, ja to hodnotím pozitívne. Podľa mňa jednoducho, áno, cieke má byť konštruktívnym prvkom spoločnosti. Ja myslím, že círky na Slovensku, nielen katolícka, ale všetky círky na Slovensku a náboženské spoločnosti sa... Naozaj snažia byť konštruktívnou súčasťou spoločnosti, ale zároveň církev musí brániť aj svoje záujmy, aj svoje práva, tak ako to robia iné skupiny, ako, ako, ako to robia iné sektory v spoločnosti.
0: Vo februárie v marci nás čaká sčítanie obyvateľov. Do akej miery si myslím, že sa odrazia práve aj tie zavreté kostoly, aj celkovo tá pandemická situácia e, na tom, že možno niektorí veriaci si aj uvedomia, že tie kostoly a církev k svojej viere ani nejako nepotrebujú a že ani nepotrebujú sa nejako e, hlásiť k niektorej z církvy. Môže to mať vplyv aj táto súčasná situácia napríklad na toto ščítanie?
1: Nemyslím si, že by to, že ľudia teraz nejaký čas nechodili, respektíve len obmedzenie chodili do kostolov, že by znamenalo nejakú výraznú stratu ich náboženskej identity a že by teda kríza bola hlavným vplyvom alebo hlavným elementom, ktorý bude vplývať na ľudí, či teda sa prihlasia k tej ktorej cirkvi počas čítania obyvateľstva alebo nie. Ale je to naozaj dôležitá téma. Ono sa to zdá byť taká technokratická záležitosť, že obyvateľstva prvýkrát to bude online formou. Začne sa 15. februára, teda v podstate o mesiac. Bude to trvať do 31. marca 6 týždňov. Ľudia vyplňa nejaké kolónky. sa to taká, taká technokratická vec, ale ona bude mať veľmi vážny dopad na život cirkvy, na budúcnosť cirkvy. Uh, nie len z toho hľadiska, že ukáže sa naozaj, či to Slovensko je ešte tak stále nábožensky založené, respektíve, či sa ešte hlási k svojej identite, či sa Slováci hlásia k svojej náboženskej identite, ale uh, ide aj o to, že podľa nového zákona o financovaní cirkia a náboženských spoločností, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára roku 2020, teda pred rokom, uh, bude mať počet veriacich, ktorí deklarujú svoju vieru, vplyv na to, aký, aký finančný príspevok dostanú církvi od štátu. Hej. Dôležité je slovo finančný príspevok, pretože mnohí stále žijú v takej dom, milnej domienke, že štát platí chod církva na ženských spoločnosti. Nie je to pravda, ide naozaj len o príspevok na čiastočnú činnosť církvy a v tomto prípade jednoducho to ščítanie bude dôležité, pretože uh, použijúť slova uh, Mariana Koša z Evangelické círky vásburského vyznania, uh, ktorý je tam predsedom generálneho hospodárskeho výboru, tak on to tak zhrnul, lebo ten mechanizmus je zložitý, ale on to zhrnul doslov, že čím menej veriacich, tým menej financí, čím viac veriacich, tým viac financí. Ten mechanizmus je podstatne zložitejší, ale jednoducho mm. toto je ten základný nejak. Uh, nejaký základný fakt. A najmä Evanelická církev, vidím to, v posledných mesiacoch sa veľmi snaží do svojich rádov mobilizovať veriacich, aby sa prihlásili, že sú evanelici, e, pretože si dobre pamätajú, čo sa stalo pred desiatimi rokmi v roku 2011 počas čítania obyvateľstva, e, tak najväčší prepad e, počtu veriacich oproti v roku 2001, mali v roku 2011 náboženská spoločnosť Jehovovi Svedkovia a Evangelická církev Ásborského význania. Im klesli počty až o vyše 15 veriacich, čiže ak by aj v tomto prípade, v tomto roku zase takto výrazne nejak kleslo členstvo Evangelickej cirkvy, ale platí to aj pre iné církvy, môže to pre nich znamenať problémy s finančným chodom do budúcnosti. Je to asi zložitá téma, nechcem ju hlbšie rozoberať, určite sa tomu ešte budeme venovať v nejakom texte, ale podľa mňa to všetko smeruje k tomu, že, že do budúcna sa budú musieť cirkviť čoraz intenzívnejšie zamýšľať nad tým, ako svojich veriacich viac zapojiť do financovania chodu farnosti a nie len cez nejaké časné zbierky a zvončeky, ale nejakým systematickejším spôsobom, pretože jednoducho už dnes církvam len tak tak vychádza na, na hradenie plátov duchovných a týmto zmeneným zákonom, a ak sa prihlási menej veriacich v tejto církvi, tak sa tie problémy
0: tak určite bude sledovať, zaujímavé sledovať tie výsledky po desiatich rokoch ako sa zmenia tie čísla potom tie katolickí na Nový rok adresovali svojim veriacím pastierský list ten tak trošku zanikol práve v súvislosti s tým, že už boli 1. januára zakazané bohoslužby. a tiež tak teda sa prihovárali a povzbudzovali svojich veriacich k tomu, aby sa prihlasli v úkrstu a, a k svojej viere
1: Áno, bolo to také prvé gesto zo strany katolíckych biskupov. Naozaj mám pocit, že u evangelíkov sa smere k sčítaniu obyvateľstva robí oveľa väčšia nejaká kampaň dovnútra cirkvy ako v katolíckom prostredí. No uvidíme, aké budú tie výsledky, ako určite všetci sme na to zvedaví. Lebo keď som spomínal tie čísla z preddesiatich rokov, spomeniem ešte jedno, pred desiatimi rokmi o viac ako 70 oproti roku 2001 vstúpli tí, ktorí si nezaškvetli žiadnu vieru. Čiže zvyšil sa nejaký, nejaký náboženský indiferentizmus. Takže toto bude tiež tako za otázkou, že jednoducho, či opäť po desiatich rokoch nestúpnú tí, ktorí sa nevedia nábožensky zaradiť, alebo sa nechcú nábožensky zaradiť, na úkor tých, ktorí sa prihlásia k tejto recii.
0: Tak tešíme sa na tie výsledky, aj potom na tie analýzy a všetky e, rôzne Komentáre a vyhodnocovania, teda, že čo, čo nám povedia čísle, čísla o, o viere veriacich na Slovensku. Poďme sa teraz pozrieť na personálne zmeny, ktoré sa udiali na Slovensku v minulom roku. A určite teda, budú mať aj nejaký dopad na tento rok. Veľkým prekvapením bolo aj to, že Cyril Vasil, ktorý skončil vo funkcii sekretára pre východné církvy, bol menovaný do apoštolského administratora sedepona v Košickej eparchii a teda prebral aj povinnosti práva aj parchiálneho biskupa Chautura. Takisto sa udiela zmena v Spišskej dieceze, zomrel diecezný biskup Sečka, bol zvolený teda ešte predtým pomocný biskup Jan Kuboš, ktorý teraz je aj diecezným administrátorom. Takisto grecko-katolícky biskup Pacák prišiel z Torontana na Slovensko, Nitra žiada pomocného biskupa, čiže došlo k nejakým posunom. Predpokladá sa, že v tomto roku by mohli byť známe aj nejaké mená či už pomocných biskupov, alebo aj diecezných biskupov, alebo aj tie veci, dajme tomu, v Košickej eparchii, že by sa mohli pohnúť nejakým smerom?
1: Tým čím som si istý je to, že bude vymenovaný nový spisský diecezný biskup. Samozrejme, nevieme, kto to bude, či to bude súčasný diecezný administrátor Janku Boža, alebo niekto iný, ale o tomto myslím pochybovať netreba, že v tomto roku sa dozvieme, myslím si, že v prvom pol roku sa dozvieme meno nového spiske od biskupa. Môžu sa objaviť aj nejaké nominácie na miestach pomocných biskupov. Spomínala si, že Nitra, Nitrianská dieceza, žiadal pomocného biskupa. Čo ja viem, tak aj Bratislavská dieceza žiadal pomocného biskupa, takže áno, môže sa objaviť nejaký nový pomocný biskup. Ale naozaj zaujímavá je situácia... Hoci osobne som rímskokatolík, je pre mňa zaujímavá situácia v grecko-katolíckej církvi na Slovensku, kde jednoducho košickú eparchiu vedie Vladyka Cyril Vasil, ale stále je tam biskupom aj Milan Chautur, čiže akýsi pandem, akoby viedol túto diecezu, čo je, alebo eparchiu, čo je úplne neštandardné. Osobne som očakával, že to bude záležitosť niekoľkých mesiacov, ale napokon už uplynul takmer rok a stále sú tam dvaja biskupy. A tá situácia sa ešte, tak nejak by som povedal, viac zamotala aj tým, že Vladika Marian Andrej Pacák, Slovák, ktorý pôsobil v Toronte, v toronskej eparchii, rezignoval, vrátil sa na Slovensko, takže v momentálnej situácii v troch slovenských eparchiách grecko-katolických máme piatich biskupov. Na západe vládika Rusnáh v Bratislavskej eparchii, trošickej spomínaný tandem vladika Cidl Vasily a Milan Chautur, v Prešovskej arcibiskup Jan Babiak a v kláštore starej ľubovný pôsobí aj teda navrátili vládika Pacák, čiže 5 grecko-katolických arcibiskupov v troch eparchiách, naozaj je zaujímavá situácia, podľa mňa to určite bude mať ešte nejaký ďalší vývoj.
0: My sme sa rozprávali v relácii s Vladykom Cyrillom Vasilom, myslím, že to bolo v septembrí. Vtedy ešte teda hovoril o tom, že nemá žiadne indície k tomu, ako by sa mohla táto situácia vyvíjať. Za tých pár mesiacov asi sme nezachytili nejaké oficiálne stanovisko, že by sa v tomto smere niečo dialo.
1: Nezaznelo nič konkrétnejšie, ako sú rôzne dohady, dohady, že jednoducho niektorý z, zo spomínaných eparchov odíde do dôchodku, e, dohady o tom, že vznikne ďalšia eparchia na Slovensku, kam by sa presunul jeden zo spomínaných eparchov, teda, teda pískupov. E, teda, dohady sú rôzne, ale fakticky nevieme momentálne nič povedať, čo, čo konkrétne možno ja. očaká. bude prekvapiť vývoj.
0: Presujme sa do Vatikánu, tam tiež došlo k zaujímavým posunom. Asi najzaujímavejší prípad bol kardinála Beču a takisto aj australského kardinála Pela. Kardinál Beču bol vyzvaný k rezignácii na post prefekta kongregácie pre kauzy svetých a zdaňu sa kardinálskych práv. Vôvodom boli finančné machinácie. No a toto stále teda je ešte predmetom nejakého vyšetrovania Očakáva sa, že v tomto roku by mohlo prísť k nejakému výsledku?
1: To je ťažko povedať. K tej zmene teda k rezignácii kardinála Peču došlo v septembri minulého roku. Ja som o tom písal v decembri text na, na svet kresťanstva vlastne aj o prípade kardinála Péla, aj o prípade kardinála Peču. Naozaj kardinál Beču sa veľmi intenzívne a dá sa povedať, že aj presvedčivo bráni, že tá zodpovednosť, ktorá je mu pripisovaná, že jednoducho nie je to tak, ako sa zdá. Čiže bude to asi vleklý prípad, takže je ťažko povedať ako čo kedy sa ano, sa
0: aj o tom, že by to mohlo mať prepojenie práve s prípadom uh, australského kardinála Pela. Uh, tam sa udialo to teda, že najvyšší uh, súd v Austrálii ho oslobodil z všetkých obvinení v súvislosti so sexuálnym zneužívaním. No ako to sa vyvie? On teda Bol sa vrátil na... do Vatikánu. Uh,
1: ako dlhodobo je známe, že kardinál Pela a kardinál Peču boli taký súpery alebo dvajáko húti na jednom smetisku, aj keď asi to vyzne trošku pejoratívne, ale v tom zmysle, že keď kardinál Pell viedol ekonomický sekretariat Cv. stolice, snažil sa robiť veľmi výrazné reformy vatikánskeho finančného systému. Kardinál väčšiu tieto veci vnímal tak trošku tradičnejšie, iným spôsobom mnohé kroky kardinála Pella sa mu nezdali, dostávali sa tak do, do permanentných konfliktov, potom vlastne, keď kardinál Pell bol v Austrálii súdený za, za údajné sexuálne zneužívanie, tak e, sa objavili informácie, že kardinál Beču priamo finančne podporoval e, tento súdny proces voči alebo proti kardinálovi Pellovi, e, čo už bolo že absolútne šokujúca informácia, ale kardinál Beču to rázne odmieta vyšetrovanie to dodnes nepotvrdilo, čiže zatiaľ je to len dohád domnienka. Čo určite vieme povedať je, že bude pokračovať ďalej upratovanie vo vatikánskych financiách a naozaj sa tam robia veľmi dramatické kroky, opäť sú to také technokratické veci, tak nechcem zachádzať príliš do detailov, ale napríklad 21. januára o chvíľku bude súdne pojednávanie s jedným z bývalých prezidentov Vatikánskej banky, Inštitútu pre náboženské diela, tak sa to oficiálne volá, ktorý je obvinený e, zo sprenevery peniazy a sprania špinavých peniazy a vatikánsky prokurátor pre neho žiada, e, myslím, 8-ročný trest odnaťa slobody. Čiže vidno, že naozaj e, Vatikán, e, začal sa to za Benedikta XVI. a pokračuje to za pápeža Františka, robí veľmi drastické poriadky tak vo vatikánskom finančnom systéme, ako aj pri riešení sexuálnych deliktov v rámci celej cirkvi, aj v rámci najvyššieho kléru. Opäť len jeden z príkladov, vo februári bude pokračovať pojednávanie s dvojicou kňazov, ktorí sú obvinení vo veci sexuálneho zneužívania v tzv. malom seminári 5.10., ktorý sa nachádza priamo vo Vatikáne. Je to vlastne prvý prípad kňazov, ktorí sa mali sexuálneho zneužívania dopuštiť priamo vo Vatikáne. Takže aj tieto dva súdne procesy ukazujú, že naozaj už dávno nepáti o Vatikáne to, že sa tam veci ututlávajú, že sa zametajú pod koberec. Naozaj toto to je veľmi treba oceniť, že, že v tomto sa Vatikán naozaj snaží konať transparentne, až by som povedal, že je až príkladom aj pre iné inštitúcie a, a štáty a spoločnosti.
0: Keď už hovoríme o tom Vatikáne, tak už dlho sa pripravuje nová konštitúcia o rímskej kúrii. Uh, ako vyzerajú práca na niekedy by mohla byť prijatá, pretože naozaj sa to už uh, ťahá dlho a možno sa aj očakáva, že by to mohlo byť aj v tomto roku.
1: Uh, opäť zdá sa to byť taká technokratická vec, ale výrazne ovplyvní fungovanie uh, Svetej Stolice, keďže svätá Stolica dodnes funguje podľa uh, systému, ktorý nastavil uh, Ján Pavol II. Uh, ešte v roku 1988. Čiže vyše 30 rokov sa nemenila tá, tá štruktúra e, rímskej kurie a svätej stolice. Áno, jednotlivý pápež, aj Benedikt XVI, aj František urobili nejaké čiastkové zmeny, ale teraz sa naozaj pripravuje komplexná reforma fungovania svätej stolice a rímskej kurie. E, už od roku 2019 je spinalizovaný návrh e, novej apoštolskej konštitúcie. Volá sa predikáte Evangelium, schválila túto konštitúciu aj rada kardinálov, čo je orgán, ktorý pomáha pápežovi Františkovi pri riadení a správe cirkvy. Bol tento návrh rozposlaný jednotlivým biskupským konferenciám, reálnym spoločenstvom komunitám po celom svete, aby dali k nemu svoje pripomienky, tie sú postupne zapracované ale naozaj už cítiť až, ne, nepoviem, že napätie, ale naozaj silné očakávanie, že kedy už bude tá potka, kedy teda už bude uzavretá tá, táto reforma rímskej kurie, kedy už bude schválená tá apostolska konštitúcia, pretože naozaj t- príprava tej zmeny už trvá naozaj dlho.
0: No, už sa očakávalo teda, že to bude určite v minulom roku. Mohla aj korona do toho zasiahnuť, že sa um, tie práca alebo celý ten proces spomalil? Alebo skôr prišlo to naozaj nevysam, toľko by... pripomienok, ktoré uh, treba nejako zapracovať?
1: Neviem, Vatikán veľmi túto záležitosť nekomunikoval, ale rada kardinálov ďalej zásada funguje na online spôsobom, tak ako iné manažmenty, iné spoločnosti, takže ja si nemyslím, že by korona na to mala priamy vplyv. Či je to dôvod ten, že prišlo naozaj veľa pripomienok, alebo je tam nejaký iný zadrhal, to neviem naozaj povedať, nejak som sa nedopádrol tejto informácii. Mm-hmm.
0: Rok 2020 bol pre pápeža Františka špecifický aj tým, že neabsolvoval žiadnu apoštolskú cestu e, do zahraničia. Boli naplánované cesty na Maltu do východného Timoru, tie však boli teda zrušené kvôli pandémii. Budú zrealizované tento rok?
1: Zatiaľ to nie je oznámené. Oni boli zrušené, ale nebolo povedané, že náhradný termín je ten a ten a dodnes žiadny termín nezaznel ani v jednom prípade. Jediný termín, ktorý je známy, je ten, že začiatkom marca pápež navštíví Irak Vlastne bude to prvá zahraničná poštovská cesta po takmer roku a pol, lebo naposledy v novembri 2019 pápež navštívil Thajsko a Japonsko, potom do toho prišla koronakríza, čiže vyššie rok a pol, pápež nebol nikde v zahraničí. Bude to naozaj, ak teda dvojte k tej ceste, lebo tá koronakríza naozaj mení veci niekedy zo dňa na deň, takže aj táto cesta môže byť napokon zrušená ale keď k nej dôjde, tak to bude naozaj silná cesta, pretože pápež príde do vojnov zničenej a pomaly sa zviechajúcej krajiny, ktorá stále čeli vážnym aj bezpečnostným, aj ekonomickým problémom do krajiny, z ktorej odišli 100 tisíce kresťanov, z kolísky kresťanstva v podstate odišli, možno takmer všetci by bolo silné slovo, ale ale veľmi početné komunity kresťanov, pričom pápež veľmi často zdôrazňuje, aké je dôležité, aby kresťanská stopa zostala silno prítomná na Blízkom východe. Zdôrazňuje najmä Irak, Sýriu. Samozrejme, v Syrii je situácia oveľa nestabilnejšia, tam reálne stále ten konflikt prebieha, čiže aj kvôli tomu voľba pre návštevu padla do Iraku, kde navštívia nielen Bagdad, ale napríklad aj Mosul navštívi napríklad lokalitu Ur, ktorá je späta vlastne správcom Abrahamom. Čiže toto bude cesta do Iraku začiatkom marca. No a uvažuje sa, zazneli aj úvahy o tom, že by pápež mohol navštíviť aj Libanon. To je ďalšia blízko východná krajina, ktorá minulý rok tiež si zažila svoju tragédiu. Si spomínajú diváci na, na ten výbuch, ktorý tam zničil akože množstvo budov aj a aj chrámov a a pri ktorom zahynulo množstvo ľudí a vyvolalo to politickú aj ekonomickú krízu v krajine. Pápež František pred Vianocami napísal list libanonským veriacím, kde načkrtol možnosť, že ak sa bude dať, tak by som nás veľmi rád navštívil, čiže je to taký nejaký všeobecný prísľub, čiže je možno aj navštívať Libanonu. No a ozval sa aj veľmi Kazachstanu pri Svetej stolici, ktorý povedal, že, že v jeho krajine a očakávajú, že aj k ním príde pápež František z dôvodu toho, že sa tam bude konať veľké medzináboženské stretnutie. Kazachstan sa veľmi usiluje, aby na ňo prišiel aj pápež František a je tam aj ten moment, že vlastne uplynie v tomto roku 20 rokov, čo Kazachstan navštívil Ján Jan Pavel II ako historický prvý pápež.
0: Tak uvidíme, koľko z týchto plánov sa podarí aj naozaj reálne uskutočniť. Každá jedna cesta bude otvárať zaujímavé témy ktoré sa budeme snažiť určite pokrývať. Takisto v 2020. roku sa neuskutočnil ani Medzinárodný eucharistický kongres v nedelekej Budapešti. Korona ovplyvnila aj prípravy Svetového dňa mládeže, Svetového dňa rodín. Sú termíny, na kedy sa presúvajú tieto podujatia
1: sú predbežné termíny, aj keď opäť do toho môže vstúpiť korona. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti by sa mal konať v septembri tohto roku. Svetové stretnutie rodín 10. jubilejné by sa malo konať v júni 2022 a svetové dni mládeže v Lisabone boli preložené na rok 2023, myslím, že na august, čiže tento rok medzinárodný eukaristický kongres, budúci rok Svetové stretnutie rodina 2023, Svetové dni mládeže. Hádam to už v týchto prípadoch
0: vyjde. Ty si už spomínal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Svetý otec vyhlásil osobitný rok rodiny Amoriz Letícia, Ide o teda o problematiku rodiny. Avšak v súvislosti s týmto dokumentom sa rozprúdila veľmi taká burlivá diskusia práve o tom, či môžu mať rozvedení katolíci a znovu zoslobášený prístup k sviatostiam. Očakávaš, že v súvislosti s tým, že sa teda poukazuje na túto exhortáciu v tomto roku aj v súvislosti s osobitným rokom, že by sa tieto diskusie mohli dostať nejako tak do popredia a mohlo by sa uh, mohlo by dôjsť nejakému posunu aj v rámci učenia?
1: Ja rozumiem tvojej otázke, ale to sa mi práve uh, a nechcem, aby to vyznelo voči tebe nejako kriticky, ale nepáči pri pohľade na Amoris letícia, že často sa naozaj hĺbká uh, bladstvo tohto dokumentu Sám žijem v rodine, rodinným životom, sám som tento dokument čítal je naozaj veľmi zaujímavý, inšpiratívny, poučný a často sa táto téma celá zúžuje len na, to, na tú problematiku pristupovania ke Eucharistii v prípade osob, ktorý, ktoré sú rozvedené a žijú v novom zväzku. Pritom je, to, je tejto téme tam venovaný len minimálny priestor, len taký zmienkovitý priestor. Pápež tento e, osobitný rok rodiny e, v kontekste Amoris Leticia vyhlásil na Sviatok Svetej Rodiny a celý ten rok má byť e, o tom, ako sa inšpirovať e, Svetom Rodinou, Jozef, e, Mária Ježiš, ako si z tejto Svetej Rodiny vziať príklad pre život v našich rodinách. E, o tom má byť tento rok, nemá to byť rok o, ďalší nejakej diskusii o rozvedených a znovu zosabdašených, čiže ja nechcem spochybňovať túto diskusiu, tá je veľmi dôležitá. Sú to problémy, ktoré trápia konkrétnych ľudí. Pápež František často zdôrazňuje vychádzanie na periférii. Toto sú naozaj ľudia, ktorí často žijú na duchovných perifériách, ktorí sa trápia so svojím životným statusom. Sú to prípady aj žien, niekedy možno aj mužov, ktoré sa v tej situácii ocitli nedobrovoľne, a trpia tou situáciou, ale mnohí kňazi už naozaj k týmto ľuďom vedia pristupovať veľmi e, otvorene, individuálne ich na duchovnej ceste sprevádzať a v prípade, že to uznajú za hodné, akceptovateľné, nepohoršujúce e, e, širšie spoločenstvo, e, duchovne zdôvodniteľné, tak jednoducho aj týmto osobám Eucharistiu udelia. Čiže aj tá Amoris Laetitia nevymyslela niečo, nove, len pomenovala situáciu, ktorá sa nie v mnohých prípadoch, ale v istých špecifických konkrétnych situáciách, kde je v súčasnosti,
0: moja otázka smerovala práve e, k tomu, že aj napriek tomu teda, že išlo dokument, ktorý sa komplexne venuje rodinov a pastoráciem rodín, naozaj toto veľmi zarezonovalo aj v súvislosti s takým tým interpretačným kľúčom, pretože aj e, niektoré biskupské konferencie, či už v Nemecku alebo na Malte ako sa rozprúdili veľmi také debaty, že ako keby každý si to interpretoval podľa svojho kľúča a vyčítalo sa, že práve v tejto otázke e, došlo k takým nejakým pochybnostiam, že ako to bolo napríklad z pozície Sv hoca myslené.
1: Áno, zaznievajú výhrady, že pápež mal v tom dať jednoznačnejšie stanovisko. Niektorí si za z Leticia robia ďalšie zbaraní diel voči pápežovi Františkovi. OK, to sú veci, o ktorých sa môžeme sporiť. Mal pápež priamejšie pomenovať túto vec, mal ju len načkrtnúť a nechať istý proces uvažovania nejakého duchovného, kvásenia, možno aj nejakej tej duchovnej krízy, keď som o tej kríze hovoril na začiatku, ktorá môže priniesť nové cesty, po ktorých kráčať, pritom, aby bola zachovaná vernosť Svetému písmu a tradícii, ako OK, môžeme sa o tomto sporiť, ale nemôžeme amoris leticia zužavať len na, túto no, ale na tento
0: problém. Takže máme priestor na to celý rok, aby sme teda trošku viacej premeditovali túto exhortáciu, v celej Európe. Ten, ten,
1: ten rok má vlastne začať na, na slávnosť Svätého Jozefa 19. marca a vyvrcholí potom v júni 2022 práve spomínaným 10. svetovým stretnutím rodín v Ríme. Ale možno okrem tohto roka je dobre spomenúť aj rok Svätého Jozefa.
0: sa budú vlastne prelínať, lebo už je. Tiež pápež František vyhlásil
1: 8. decembra, bude trvať do 8. decembra 2021. Ten rok vyhlásil pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia svetového Jozefa za, za patrona církvi, čo robil Pius 9. A Je známe, že Svetý Jozef je svetec, ktorý je jednak populárny, jednak pápež František ho obľúbuje a v dokumente, ktorý bol vydaný k tomuto roku a k udeleniu odpustkov, tak je veľmi pekne charakterizovaný svetý Jozef v rôznych svojich dimenziách ako muž robotník, ako muž chránia si svoju rodinu, ako muž načúvajúci Božej vôly. Čiže opäť aj tento osobitný rok rodiny, aj rok Sv. Jozefa, sú to možno, že dva osobitné roky, ale ktoré sú vnútorne prepojené a myslím, že pre tých, ktorí chcú prežiť na nejaký duchovný úžitok, tak môžu byť veľmi povzbudivé a inšpiratívne.
0: Tak teda uvidíme, čo nám prinesie... Tento rok aj v rámci cirkevného diania pápež František aj v homilí na nový rok, ktorú síce on nepredniesol, povedal teda, že to bude dobrý rok, ak budeme dbať o druhých. Tak možno aj v takejto solidarite voči iným a našim bratom a sestram vstúpujme do tohto nového roka. A keď už teda som spomínala, že to nepovedal priamo on, ale povedal to kardinál kard. Párolín v mene svätého Otca, tak ešte sa tak na záver spýtam na zdravotný stav pápeža, lebo opäť ho začal teda trápiť ischias. Tak ako sa má pápež? <túrť> 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 Telefonoval si s ním? <túrť>
1: Dúfajme, no že už sa má lepšie, ako sa mal medzi sviatkami, keď mal teda problémy s tým zápalom sedacieho svalu. Ako... To nie sú nové zdravotné problémy, to sú zdravotné problémy, ktoré pápeža Františka trápia dlhodobo. Či už sú to aj dýchacie problémy, to aj môžu aj diváci vnímať, keď sledujú priame prenosy z Vatikánu, ako niekedy pápež tak náhlas, na, tak intenzívne dýcha, akože to sú problémy spôsobené tou operáciou Pľud, ktorú podstúpil ešte v mladosti. E, vidno, že, že krýva, pretože má problémy ako s bedrovým klobom, e, ďalší ten ischias. No, na druhej strane, pápež František bude mať v tomto roku e, 85 rokov, čo je vek, v ktorom vlastne Benedikt XVI, odstúpil z pápežského stolca, takže je to naozaj vysoký vek, požehnaný vek a myslím, že cez tie e, konkrétne problémy, ktoré sme tu zdravotne teraz spomenuli, takže je na tom pápež František e, naozaj dobré. E, pri sa drží stále aj, aj pápež Benedikt 16, ktorý bude mať na jar 94 rokov, tiež ako neuveriteľné, e, taká možno kuriozita. V týchto dňoch práve uplynie čas, keď už bude dlhšie emeritným pápežom ako uradujúcim pápežom. Čiže nejak človeku aj vyvstávajú v mysli také scenáry, čo by bolo keby v roku 2013 Benedict XVI neodstúpil a dodnes by bol uradujúcim pápežom veku 94 rokov a kardinál Bergoglio by už bol emeritným arcibiskupom Buenos Aires a, 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 a to ale, sú tie božie cesty. To sú také špekulácie, takže e, o to môžeme špekulovať, ale páči sa mi tá myšlienka, čo si spomínala z tej pápežovej homilie, že bude to rok takým, akým si ho my urobíme, a či budeme ústretoví a ochotní k tým druhým. A to by malo byť také memento pre nás veriacich nielen v čase koronakrízy, byť ústretoví, napomáhajúci, solidárni voči tým, ktorí to potrebujú, ale aj dovnútra cirkvi, lebo naozaj... Niekedy mám pocit, že tie nožnice sa veľmi rozchádzajú, že tá cirkev začína byť strašne polarizovaná a naozaj potrebujeme my hľadať to, čo nás spája, nás katolíkov, nás kresťanov a nie to, čo nás rozdeľuje. Čiže mohol by to byť aj taký rok stavania nie nejakých nových múrov a párie, ale rok stavania mostov a podaných rúk.
0: Vymra, ďakujem ti veľmi pekne za vyčerpávajúce zhodnotenie predchádzajúceho roku a načrtanie nejakých možných udalostí a, a plánov, ktoré sú v rámci diania v katolickom svete a v kresťanskom svete. V tomto roku prajem aj tebe všetko dobré a dúfam, že sa budeme čoskoro vidieť aj naživo.
1: Ďakujem Janka za zaujímavú diskusiu a ďakujem aj všetkým divákom, ktorí uh, sledujú Postoj TV ktorí fandia tomuto projektu a ktorí sledujú a fandia aj svet kresťanstva, svetu kresťanstva.
0: Tak všetko dobre, ďakujem za rozhľad. Ahoj, dovidenia.